0: E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo juiz que Deus levantou para liderar a nação de Israel, que foi Eud. Então, eu quero ler com vocês, Juízes 3, de 12 a 30, diz assim. Tomaram, então, os filhos de Israel a faz... Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, dezoito anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e, e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, Cala-te, então. Todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eud entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse, Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. De tal maneira que enqueou também o cabo com a lâmina e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele e Eúde, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram, sem dúvida está se aliviando o ventre na privada da sala de verão, aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, to tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor estendido estava lá morto em terra, Eúde escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirã Tendo ele chegado, tocou a trombeta as montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele lhes disse, «Segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram as, os vaus do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes». E não escapou nem sequer um, assim foi Moab, subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos neste lugar reunidos, Pai. A minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha catar as nossas vidas nesta manhã, Pai. Nós viemos neste lugar e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ser tocados e transformados por Ti. Que a Tua presença venha nos envolver, que a Tua presença venha nos moldar, que a Tua presença venha transformar as nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite. Usa minha vida como boca, como profeta do Senhor nesta manhã, neste lugar. Haja com liberdade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus... Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Olha só, a primeira coisa que me chama atenção aqui neste texto é que vai dizer que o Senhor deu aos inimigos poder para eles vencerem a, contra o povo de Israel. Parece até contraditório, né? porque o povo da promessa, o povo escolhido era o povo de Israel, e a gente vê Deus dando poder ao povo inimigo, por que é que Deus fez isso, como é que Deus sendo bom faz uma coisa dessas, pode ser a minha pergunta, pode ser a tua pergunta também, algumas vezes a gente pode ler, por exemplo, o antigo testamento que fala muito de guerras, de batalhas, de exércitos e Deus, algumas vezes até mandando matar exércitos inimigos e a gente pensa, não é possível que Deus pode ser bom, se ele é bom, por que é que ele está mandando fazer essas coisas, a verdade queridos, é que a gente precisa entender algo, Deus ele não confiaria Princípios que foram estabelecidos por ele mesmo. Deus não confiaria leis, Deus não confiaria aquilo que ele já havia falado antes. Então, o que a gente vai ver aqui acontecendo é o seguinte. Deus já havia falado muitas coisas antes disto aqui estar acontecendo. Deus já havia falado que, dependendo do que as pessoas fizessem, elas colheriam bênçãos ou elas colheriam maldições. Dependendo daquilo que elas plantassem, elas iriam colher. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28. 1 um e 2 diz assim, Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então aqui a gente vê... Deus dizendo, olha, o meu desejo é abençoar a vida de vocês, mas se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, eu vou abençoar a vida de vocês, bênçãos sem medida vão cair sobre a vida de vocês, eu vou favorecer a vida de vocês, só que se nós lemos um pouquinho mais para frente, por exemplo, lá em Deuteronômio 28... Uh, versículos 20 e 21 diz assim o mesmo Deus falando, olha o Senhor mandará, e diz aqui o Senhor, o próprio Deus, o Senhor mandará sobre ti a maldição a confusão e a ameaça em tudo, enquanto quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste, o Senhor fará que a pertilência te, segue, a, te pegue a ti, até que te consuma a terra, a que passas para possuí-la, então olha só Deus dizendo, olha, da mesma maneira que eu o desejo na verdade do meu coração é te abençoar, é abençoar esta nação, mas Deus coloca aqui uma condição, Deus diz, olha se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, olha eu posso abençoar a vida de vocês, agora se vocês andarem por outros caminhos, eu, na verdade, maldição vai vir sobre a vida de vocês, e, e, e nós vemos exatamente isso acontecendo na nação de Israel, um povo com promessas, um povo que Deus havia prometido muitas coisas, um povo que ah, carregava na verdade, promessas maravilhosas de Deus e vivendo algo terrível, na verdade, olha só, a Bíblia vai contar que eles estão sofrendo aqui uma opressão terrível é, durante 18 anos, o primeiro juiz de Israel, que foi eles, ele, 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 aquele povo sofreu durante oito anos, agora esse povo aqui está sofrendo durante 18, 10 anos a mais, o povo agora está aqui sofrendo durante 18 anos e é muito tempo 18 anos ficar sofrendo opressão o povo que sabia que tinha promessa de Deus sobre a vida deles, o povo que sabia puxa, a gente podia estar vivendo maravilhosamente bem mas a gente está vivendo uma opressão o exército inimigo veio, tomou a nossa cidade, eles estavam trabalhando como escravos agora servindo a vida na verdade de um rei, servindo uma outra nação, como empregados pagando tributos a, a este rei e, e, e na verdade eles estão vivendo isso aqui por conta daquilo que eles fizeram né? Na verdade, eles estão vivendo isso aqui por causa dos pecados, porque eles adoraram outros deuses, por causa das escolhas que eles fizeram. Você pode não acreditar, mas você colhe aquilo que você planta, as nossas escolhas nas nossas vidas, pode ter certeza, às vezes, pelo fato de não colhermos. Ah, e, de forma imediata, a gente muitas vezes faz algumas coisas e a gente não vê as consequências e a gente pensa, ah, não tem problema as coisas que eu faço, mas certamente aquilo que eu planto, eu colho muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que, ah não já que Jesus morreu na cruz por mim agora é tudo pela graça, não preciso fazer nada, não, não, não querido, você é salvo pela graça, mas você colhe aquilo que você planta aqui na terra você, se você plantar algo ruim, você vai colher aquilo que você plantou você pode até ser salvo, você vai do céu, vai passar a eternidade com o Senhor, mas aquilo que você planta, você colhe, aqui a gente vê o povo sofrendo por causa de escolhas e decisões erradas que eles tinham feito na vida deles, é. e aí Deus, a Bíblia vai dizer que o povo clama, o povo fica desesperado, também 18 anos sofrendo, aí o povo se lembra de Deus, oh meu Deus, tira a gente dessa situação, e agora, como é que a gente vai fazer, e aí o que, que acontece, Deus levanta uma pessoa, Deus levanta um juiz, Deus levanta um líder para tirar aquele povo daquela situação, o segundo juiz da nação de Israel e o nome dele é Eúde e eu quero olhar com vocês um pouquinho para a vida deste homem e tirar algumas lições, porque eu acredito que Deus ah, quer nos ensinar algumas coisas, Uh, através da vida deste homem primeira coisa que a Bíblia vai falar sobre ele olha só, está lá no versículo 15, diz assim então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou libertador, Eude. aí vai falar algumas coisas sobre Eúde diz assim, homem canhoto filho de Gera e Benjamita então fala três coisas ele era canhoto, ele tinha um pai chamado Gera e ele era Benjamita tá? o que era Benjamita? da tribo de Benjamim é, a menor tribo das doze tribos de Israel, ele fazia parte dessa menor tribo, ele, era, ele tinha um pai e ele era canhoto, ironicamente o significado ah, da tribo de Benjamim quer dizer filho da mão direita, mas o filho da mão direita aqui só funcionava a mão esquerda direito, e quando a gente vai dar uma olhada na Bíblia, na verdade a gente vai ver o seguinte, que a mão direita, na verdade, a gente vai ver que representa algo aqui na Bíblia. Você vai vendo, você vai ver que muitas vezes a Bíblia vai usar a mão direita para falar, por exemplo, sobre autoridade, para falar sobre poder, para falar sobre habilidade, para falar sobre um lugar de honra. Vou ler alguns textos para vocês, para vocês verem. Por exemplo, Isaías 62:8 diz assim: Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas, Salmo, uh, Salmo 16,11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, que é a mão direita, delícias perpetuamente, Salmo 110, 1 diz assim Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos Debaixo dos seus pés 1 Pedro 3, 22 vai dizer assim O qual depois de ter ido Para o céu, está falando a respeito de Jesus Depois de ter ressuscitado Está a destra de Deus, um lugar de honra, sentado do lado direito de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, na Bíblia, nós vamos ver o quê? Que o lado direito, a mão direita, é usada geralmente para falar de autoridade, de poder, de honra. Né? E aí a gente encontra aqui uma história de um homem que é levantado por Deus para julgar, para liderar uma nação. E a Bíblia não fala muitos detalhes a respeito desse homem. A Bíblia só vai dizer o seguinte, que ele era da menor tribo de Israel e que ele era canhoto. Agora, não é à toa que a Bíblia nos fala isso aqui. Não é por acaso que a Bíblia... Porque se não fizesse sentido nenhum, se não tivesse importância nenhuma, só falaria, ah, Deus levantou um juiz, um homem, que foi Eúde, ele libertou o povo, mas ah, o escritor faz questão de dizer que ele era da tribo de Benjamim, da menor tribo, da menos importante, talvez, e, e, e ele era canhoto. Agora, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, eu fiquei pensando sobre isso aqui, que, na verdade... Desculpa se você é canhoto, mas o mundo é dos destros, né? É, infelizmente, o mundo é dos destros. Se você é canhoto, você sabe disso. Por exemplo, eu tenho meu amigo Gui, ele toca violão. E ele é canhoto. E ele tem dificuldade, por exemplo, para comprar violão. Porque a maioria dos violões só faz do lado para quem é, é destro. Para quem é canhoto, tem poucas opções. Pega uma máquina fotográfica, o botão fica de que lado? É para quem é. Destre. Por que não faz do outro lado? Porque o mundo é dos, dos destres. O, o canhoto, o que, que acontece? Ele tem que se adaptar. Ele tem que se ajeitar, ele tem que se acostumar. Ele tem que dar um jeito de, de, de pegar um negócio que não foi feito para ele e se adaptar àquilo ali. Né? Agora, muito mais do que isso aqui, na verdade, a gente vai ver que na Bíblia, no, 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 no tempo da Bíblia, naquele tempo de Jesus, e, e uma pessoa, por exemplo, que que era diferente, uma pessoa que, como esse homem aqui, canhoto, era tido até como uma pessoa que era deficiente, sabia? Uma pessoa que não era normal, uma pessoa que tinha um problema, uma pessoa que, é, essa pessoa aí, que as pessoas até desprezavam, não, não... É, é, um canhoto, não, um canhoto não pode ser, por exemplo, o líder de, do, do exército. Não, o um exército tem que ser um cara guerreiro, tem que ser um cara forte, tem que ser um cara que sabe pegar a espada com a mão direita. Tem que ser, quando a gente fala de mão direita, a gente está falando de, de autoridade, a gente está falando de poder. Como é que a gente vai colocar uma pessoa numa posição de autoridade, de poder, se nem a espada com a mão direita, que para nós representa autoridade, poder, ele consegue fazer direito. Então, esse cara aqui, ele pode até ser. Bom, mas não para fazer determinadas coisas, põe ele para fazer outra coisa aí, põe ele lá na, 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 para cuidar de outra coisa, mas não liderar alguma coisa, não está à frente de um grande projeto, não está à frente de um exército, põe ele lá num lugarzinho que ninguém vê ele, com certeza é o de desprezado pela sociedade. Em muitos lugares, olha só, o costume de muitos lugares, o lugar de honra, você sabia que é, é o lugar esquerdo, sabe por quê? Porque o lugar esquerdo significa o lugar mais vulnerável, o seu lugar de mais frágil. Então quer dizer que você está permitindo que a pessoa esteja ali no seu lado mais vulnerável. Quer dizer que você confia naquela pessoa para estar ali. Naqueles tempos era assim. Você confia daquela pessoa estar ali, é, como se você tivesse desprotegido. O seu lugar mais vulnerável você permite aquela pessoa estar ali daquele lado. Então, olha só, Eúde, ele, ele vive em um tempo onde para nós não é algo tão normal assim, porque a gente não está acostumado com espada, com guerra, um corta a cabeça do outro, é o exército, assim, não é o nosso normal, mas para eles era o um normal deles, mas ele é um homem que era diferente dos outros homens, e aí agora a, a Bíblia vai falar que Deus levanta ele para ser juiz, para liderar aquela nação, e como é que um canhoto, como é que aquele homem que na verdade era de uma tribo pequena... Como é que aquele cara iria ser o líder? Como é que ele iria liderar aquele exército? Como é que ele não tinha credibilidade para fazer isso? Na verdade, eu vejo que Eude ele tinha impossibilidades, a -a alguma coisa não estava certo nele e, -e ele podia olhar para aquilo e dizer assim: Não, eu não sou a pessoa para essa posição, eu não sou a pessoa para esse cargo, porque eu não sou como os outros, eu não sou, ah, tem outras pessoas que são melhores do que eu para fazer, é, para estar nessa posição. Talvez quando ele sentiu Deus chamando ele, Eude, vai lá que você vai liderar o exército, Eude vai lá porque você vai. vai você que vai ser o cara que vou, eu vou usar para trazer paz, para que o povo fique em paz, talvez ele tenha pensado, Deus, eu não, eu não sou a pessoa certa, porque olha aqui para mim, você precisa escolher um cara grande, você precisa escolher um cara fora, um cara que sabe guerrear, um cara do exército, um cara que luta com a mão direita, mas eu, talvez discriminado pelas pessoas, talvez tido como uma pessoa deficiente. Não, eu, eu não tenho credito com as pessoas mas a gente vai ver que é, Eúde, aquilo, que, aquilo que, era, que não era provável aquilo que talvez as pessoas olhavam e desprezavam, aquilo que na verdade talvez muitos olhavam e pensavam assim deixa Eúde lá no cantinho, aquilo que era uma impossibilidade na vida de Eúde, a gente vai ver que vira o lugar de milagre na vida dele, aquilo que na verdade talvez se fosse na minha vida e na sua vida, nós desprezaríamos a gente diria, olha, o que é que eu Posso fazer com uma mão esquerda, mas na vida de Eud, a mão esquerda foi o um meio de ele conquistar e de ele realizar aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Então eu quero começar te dizendo algo nessa manhã. Qual é a tua impossibilidade? O que é que é impossível na tua vida? Talvez você olha no espelho e diz assim: puxa, se eu tivesse nascido assim, se eu tivesse nascido na família tal, se eu tivesse isso na minha vida, se eu fosse desse jeito, se eu fosse assim, se eu fosse daquele jeito, se isso não me faltasse, aí então eu faria assim na minha vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem sabe no lugar onde você olha e você diz, puxa isso falta na é, minha vida, eu queria ser difer diferente neste lugar quem sabe exatamente neste lugar que você pensa que neste lugar é a tua impossibilidade, Deus não pode vir e fazer o maior milagre na tua vida através deste lugar que você pensa que é lá a tua impossibilidade porque a gente vai ver que Eude vence a batalha ele mata o rei exatamente a estratégia que ele usa foi a sua mão esquerda. A estratégia que Deus dá a ele foi o que? Usar a mão esquerda. Porque todos usavam a mão direita e escondiam a espada do lado esquerdo. Agora, Eudio, o que ele faz? Ele usa a mão esquerda e esconde do lado direito. Ninguém checava o lado direito, porque é, todo mundo guardava a espada do lado esquerdo. E o que é que um canhoto pode oferecer de risco para o rei? Não, isso canhoto não faz nada de mal a ninguém, esse cara não vai fazer nada, e ele então consegue esconder aqui, ele usa uma estratégia, então aquilo que na verdade, talvez as pessoas olhavam e pensavam, ah, esse cara aí, o canhoto não vai conseguir fazer nada na vida dele, e ele mesmo podia ter pensado nisso, quando Deus falou com ele, ele podia ter olhado para o espelho, como eu e você, muitas vezes fazemos isso e pensado: puxa, eu sou apenas um canhoto, eu sou apenas um canhoto, Deus, o Senhor está mandando eu vencer uma batalha Matar o rei, o rei Deus O Senhor está mandando matar, eu sou apenas um canhoto O que é que o Senhor está me chamando para fazer? Como é que eu posso fazer uma coisa dessa Mas um canhoto nas mãos de Deus Um canhoto nas mãos de Deus A tua impossibilidade nas mãos de Deus Aquilo que você pega e talvez para você seja insignificante Você diz, puxa, mas isso aqui é muito pouco Mas se você pegar esse pouco e colocar nas mãos de Deus Pode ter certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias através daquilo que você nunca imaginou acontece isso na vida de Eud uma limitação para o mundo pode ser um instrumento nas mãos de Deus a primeira batalha que Eud teve que vencer na vida dele foi ele mesmo a primeira batalha que ele venceu foi ele porque quando Deus fala com ele ele se olhou no espelho e falou Vixe, eu? e geralmente é assim comigo e com você quando Deus fala algo conosco, Deus falou com você, Deus colocou algo no seu coração, Deus encheu o teu coração, Deus te deu uma palavra e não faz sentido, porque você olha para você e você fala, não sou capaz, não sou inteligente, não me sinto preparado para isso, você diz, não, 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 a primeira batalha que sempre eu e você vamos enfrentar nas nossas vidas somos nós mesmos. É você olhar no espelho e dizer assim Olha, eu não me sinto capaz, eu não sou inteligente Mas eu sei que se Deus me deu uma palavra, eu vou fazer Porque se Ele falou que vai fazer Ele vai fazer, mesmo eu não sendo capaz, mesmo eu não sendo inteligente Mesmo eu não conseguindo Eu sei que se Ele falou que vai fazer na minha vida, Ele vai fazer E acabou, do jeito que vai acontecer, eu não sei Mas eu vou andar, eu vou dar passo Porque eu sei que se Deus falou, Ele é poderoso, Ele vai fazer Eu hoje deve ter pensado isso Eu hoje deve ter falado Bom, como é que eu vou matar o rei? Mas, se Deus falou que eu vou, eu vou e aí, ele começa a fazer uma coisa, ele começa a fazer planos, ele começa a fazer planos, a segunda lição, ele faz planos, e a maioria das pessoas não fazem planos, muita gente gosta de viver o quê? No improviso, e quer ver Deus agindo no improviso, mas Deus não gosta de improviso não, Deus gosta de quem faz planos, Deus pode até mudar os seus planos, mas Ele trabalha com quem faz planos, a, a própria Bíblia diz em Provérbios 16, 1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor, a palavra final vem de onde? De Deus, mas quem faz planos? O homem, você tem que fazer planos, então eu vou lá, eu planejo, eu programo, eu penso, eu paro, eu desenho, eu penso, a resposta final, o sim vem de Deus, mas o homem faz planos, então, a gente vê o Udi fazendo o que Ele faz planos. Você vai ver que ele já tinha tudo programado você vai ver que ele já sabia o que ele ia fazer quando ele chegasse na presença do rei você vai ver que quando ele matasse o rei ele já sabia para onde ele iria depois, ele foge para uma sala, ele sai, você vai ver que depois quando ele foge, ele já sabe o que ele vai fazer ele vai até ah, o, o exército ele manda tocar trombeta, ele manda o povo vir ele volta para guerrear, ele já tinha tudo desenhado, ele já tinha feito um plano, o problema é que muita gente não vê nada acontecendo na vida porque não faz planos, fica esperando Deus fazer, ô oh, senhor faz na minha vida, e vai ficar esperando porque Deus está esperando você mover o teu pezinho, fazer alguma coisa Ele quer te dar criatividade, mas Ele está esperando você pegar uma caneta, um papel e escrever alguma coisa Ele não vai escrever por você, Ele não vai abrir a boca por você você precisa falar, você precisa tomar iniciativa, fazer alguma coisa e quando nós damos passos, na verdade, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? nós estamos dizendo, eu acredito naquilo que o Senhor colocou no meu coração por isso eu estou fazendo alguma coisa geralmente nós não fazemos porque não acreditamos a gente ah, a gente não se mexe porque se a gente acreditasse a gente faria se, se, se Deus colocou algo no meu coração é gigante e eu realmente acredito naquilo vou começar a fazer alguma coisa agora, se Ele colocou algo no meu coração eu, ah, não acredito não o que eu vou fazer? nada, porque eu vou pensar vou gastar meu tempo Isso não vai dar certo mesmo então na verdade as nossas atitudes mostram para Deus a nossa fé se eu creio, se eu não creio. O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou dentro do meu coração? A gente vê Udi né, com as suas ah, impossibilidades, talvez com dificuldades, dizendo assim, olha, eu, eu, eu vou planejar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou na presença do rei, eu vou lá, eu vou enfiar a espada no homem. Ele planeja tudo, ele faz planos. Algo a princípio impossível, né, porque, puxa, um homem sozinho ir lá e matar o rei, né, ele não contou com o exército todo, ele foi sozinho lá matar o rei agora eu coloquei um outro ponto aqui, faça o possível com o que você tem nas mãos, e veja o impossível acontecendo, o que é que ele faz? Ele faz o que ele podia com o que ele tinha, o que é que ele tinha? Só ele, só tinha ele, por quê? Porque ele não tinha ainda confiança das pessoas, ele não tinha credibilidade, ele não tinha, por quê? Porque ele não fazia parte do exército, ele fazia... o trabalho dele, a gente vai ver mais para frente, era outro, então como é que você vai chegar para as pessoas falar assim não vamos lá que eu vou conquistar o exército inimigo hein vamos eu vou liderar a turma aqui a gente vai matar todo mundo eu tô com um plano vou matar o rei o povo vai falar assim você é doido canhotinho vai matar ninguém ninguém vai é assim, seguir é, tá ele está doido ele ele vai sozinho ele planeja ele prepara a espada a Bíblia vai contar que ele prepara a espada né ele ele, ele passou por cima das limitações ele falou, bom eu tenho, eu tenho algo que não é comum, mas eu vou pensar num plano que eu possa usar isso aqui em favor de mim, eu vou então burlar lá, vou colocar do outro lado, tal. Tá, Deus dá a ele uma estratégia e ele avança, ele consegue conquistar, né, porque com o pouquinho que ele tinha, ele decide fazer alguma coisa, e, e eu vejo isso aqui, queridos, é um desafio para mim, para vocês, sabe por quê? Porque nós temos a tendência de desprezarmos, geralmente o pouquinho que Deus coloca nas nossas vidas, só que eu, só que eu, eu, eu de verdade, eu acredito que Deus quer sempre com um pouquinho primeiro, porque ele quer testar para ver se a, a gente realmente vai vai fazer alguma coisa com esse pouquinho ou se a gente ou se a gente só faz se for muito. Porque quem não faz num pouquinho não vai fazendo muito também não, queridos. é aí é, é aquilo, muitas vezes a gente despreza o pouquinho, é muito mais fácil desprezar o pouquinho, a gente diz, ah, mas não é nada, não vai, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar certo, quem disse que não vai dar certo? É como a mulher da botija de azeite, o profeta chega para ela e fala, o que é que você tem em casa? Ela fala, meu senhor, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite, o que é que ela estava dizendo? Ela estava dizendo, olha, na verdade, senhor, aquela botija de azeite que eu tenho é muito pequena diante do problema que eu tenho, ela estava dizendo, eu preciso de um milagre muito grande, aquela botija de azeite não pode resolver o meu problema mas na verdade, aí você, a gente vai ver depois que aquela botija de azeite foi o meio de Deus fazer um milagre na vida daquela mulher e restaurar a casa e a família daquela mulher, por que isso? porque Deus não precisa de muito Deus precisa de tudo, o que eu tenho o que você tem, mesmo que seja pouco mas quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos de Deus, Ele faz sobrenatural nas nossas vidas. Agora uma coisa interessante que Eude, ele foi ele só conseguiu matar aquele rei, sabe por quê? Porque ele ele teve acesso à presença do rei. Ele chegou até a presença do rei. Agora, acredito eu que não era qualquer pessoa que chegava na presença do rei ah, vou lá falar com o rei, tá bom, entre lá, vai lá na sala do rei, conversar com ele, não, não é qualquer pessoa que vai falar com o rei, como é que Eud chegou e teve acesso à presença do rei? Ele só conseguiu matar o rei, porque ele foi lá na sala, ficou sozinho com o rei e matou o rei, olha o que o texto vai me dizer, versículo 15 diz assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou o libertador Eúde. Homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, aqui vai me contar uma coisa sobre Eude. A função de Eude. Qual que era o trabalho de Eude? O que é que ele fazia? Eude, ele era o responsável por pegar e levar os tributos do povo de Israel para Eglon, rei dos Moabitas. O dinheiro. Ele pegava porque o povo estava vivendo em opressão. E, e tinha que pagar agora tributo para Iglon, e todos os meses, os anos, tinham que pagar lá, vivendo dificuldade, trabalhando para o outro senhor, para o outro rei, e a pessoa responsável em levar os tributos e o dinheiro lá para o rei, quem que era? É Udi, a Bíblia não nos conta, agora, o povo sabia do risco, se o dinheiro não chegasse certo lá para o rei, o povo sabia que se a conta não batesse lá, o rei mandava matar O rei mandava cortar a cabeça O rei deixava o trabalho mais difícil para eles Então o que, o que é que eles precisavam? Eles precisavam de alguém muito habilidoso Para levar o dinheiro? Não, 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 não não. Eles precisavam de alguém que sabia manejar muito bem uma espada? Não, eles precisavam de quem? De alguém de confiança Eles precisavam de alguém confiável Talvez Eud não soubesse batalhar Talvez Eud não soubesse guerrear Talvez ele não tinha habilidade com a mão direita Mas uma coisa ele era, confiável tanto que o dinheiro ela, era colocado na mão dele. Não, te faço o seguinte, você, você não consegue fazer muita coisa, meu filho, mas uma coisa você faz bem. Você pega o dinheiro e você leva lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe, sabe o que me ensina isso aqui? Muitas vezes nós desejamos ser colocados em presença de reis e ser promovidos. Mas estes lugares e posições só são abertas para pessoas que são confiáveis. aí a gente fica oh, mas Deus não me dá uma oportunidade Deus deve olhar para você e falar assim eu hein tá doida vou colocar você lá, você vai bagunçar todo o negócio vou te dar essa oportunidade esse cargo de confiança lá você vai roubar pra caramba lá meu filho Deus que me livre vai me queimar meu nome lá, vai atrapalhar tudo ele foi colocado lá ele marcou a história, o nome dele está aqui, depois de sei quantos anos a gente está falando dele aqui, um monte de pregador pelo mundo inteiro está falando de Eúde, 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 Eú, o canhotinho que foi lá e venceu a batalha, o canhotinho que foi lá e cortou, enfiou a espada na barriga do gordinho e, e venceu e libertou o povo, e coisa maravilhosa, a gente está falando aqui desse cara, e, mas esse cara aqui, ele, ele chegou nessa posição, ele foi lá, ele estava na presença do rei simplesmente pelo fato dele ser alguém, confiável por isso ele teve a oportunidade de matar o rei, senão não tinha tido quem sabe quem sabe as oportunidades na vida que te faltam, a culpa não seja tua Às vezes a gente fica pensando que ah, a gente culpa Deus, a gente culpa a família, a gente culpa todo mundo e todos mas quem sabe não seja tua a culpa sabe por que eles, eu acredito de verdade, eu, eu acredito porque eu acredito na Bíblia, eu acredito em bênção de Deus, eu acredito em favor de Deus, eu acredito que Deus coloca pessoas em lugares extraordinários, a Bíblia nos diz isso, que nós seríamos colocados a, 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 na presença de reis, e que Deus colocaria palavras nas nossas bocas quando estivéssemos lá na presença de reis, eu acredito nisso, só que você acha que Deus vai fazer isso na vida de todo mundo? Você acha que Ele vai colocar pessoas em quem Ele não pode confiar? Não, não vai fazer. Agora, se você for uma pessoa confiável, querido, você não precisa nem ser tão inteligente assim, talvez. Talvez você não precisa nem saber fazer tanta coisa, mas se você for alguém fiel, se você for alguém confiável, se Deus puder de verdade contar com você, se você for uma pessoa íntegra, pode ter certeza que a bênção, o favor de Deus, vai correr atrás da sua vida. Tem gente, querido, que só ele fala assim, eu não sei como é que essa pessoa deu certo, não porque tinha tudo para dar errado, ela é meio burrinha mesmo, ela é meio burrinha, mas como é que venceu na vida assim, é o favor e a bênção de Deus, sobre a vida daquela pessoa, é claro, tem gente que a gente vê, que é claro, o favor e a bênção de Deus, sobre a vida daquelas pessoas, ele foi um homem de coragem, Por quê? porque ele foi sozinho, já imaginou uma coisa dessa? Não fazia isso, não. Vou chamar o um exército, vou armar com todo mundo. A gente vai lá, vai batalhar. Se eu ver que a coisa esquentar muito, eu dou uma corrida para trás, eu dou um jeito. Acho que ainda tenho chance de sobreviver. Agora, sozinho, meu amigo, se a coisa esquentar, se a chapa esquentar, não tem para onde correr. Sou eu e eu lá. E vão cortar minha cabeça. Mas Deus falou com ele, é você só que hoje ele sabe que ele está com um problema, qual que é o problema? Ninguém vai acreditar em mim. Qual que é o problema? Se eu virar agora para o exército, eu sou o, o rapaz, eu sou financeiro, eu sou o rapaz do dinheiro. Se eu virar agora para o exército e falar assim: ó oh, gente, o negócio é o seguinte, eu vou liderar vocês, eu vou à frente da batalha, nós vamos vencer lá e está tudo certo. Vão olhar para mim e falar assim: ó, oh, você não, você não é a pessoa certa para isso. Você já fica no seu cargo, está bom demais. Ele sabia que ele não tinha credibilidade com as pessoas. Ele sabia que ele não tinha confiança do exército. Ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa. Ele teve que ter coragem de pegar aquilo que Deus colocou no coração dele e fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai ter vezes nas nossas vidas que Deus vai colocar algumas coisas nos nossos corações que as pessoas não vão entender. Familiares, pessoas que amamos, pessoas à nossa volta. Vai ter projetos, sonhos que Deus vai colocar nos nossos corações que as pessoas vão dizer assim. Se a gente contar, as pessoas vão dizer, não, não, não. Por quê? Porque a gente não tem credibilidade. É claro que não temos, porque é sobrenatural mesmo, porque é maior do que aquilo que nós podemos fazer e realizar, as pessoas vão olhar e vão falar assim cara, você não tem dinheiro, você não tem inteligência isso é grande demais para você, realmente é grande, mas Deus falou comigo, colocou no meu coração, o que é que eu vou fazer? vai ter vezes que eu e você vamos precisar ir sozinhos, fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, mesmo que ninguém vá com a gente, agora deixa eu dizer uma coisa para você, se você tiver coragem suficiente para dar passos na direção daquilo que Deus colocou no teu coração, pode ter certeza que Deus não vai te desamparar, e o projeto que ele colocou no teu coração vai se concretizar, e aí depois de se concretizar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, posso fazer parte disso? Foi, foi exatamente o que aconteceu que depois que ele foi lá e matou o rei, aí ele volta correndo, ah, chega lá e toca aqui um beito, e ele fala, vamos lá minha gente, agora vencer a batalha, e o que, que acontece? todo o exército vai é lógico, né? O time que está ganhando, todo mundo vai. Já matou o rei, agora a coisa está mais fácil. Ah, tadinho deudinho. Se fosse antes, acho que ninguém ia, não. Vamos lá, meu povo. Está maluco, rapaz, vai sozinho. Muitas vezes os nossos sonhos são frustrados. Muitas vezes nós desanimamos e paramos no meio do caminho por causa de palavras que lançaram para nós. Você não vai conseguir você não vai chegar, isso é grande demais para você, esse, esse sonho aqui, isso aqui é para outra pessoa isso aqui não é para você não mas, mas só você sabe o que Deus colocou no teu coração, só você sabe o que queima no teu coração, talvez você olha para você, você olha para o espelho e diz assim Deus, não, não sou eu a pessoa certa, e talvez você, a princípio, no natural, você não seja a pessoa certa mesmo, mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, é o que a palavra de Deus diz que ele usa as coisas loucas para confundir confundir os sábios deste mundo Deus faz isso na minha vida e na sua para confundir a cabeça das pessoas mesmo, é isso que Ele faz, agora se eu e você decidirmos acreditar, olha Deus colocou algo no meu coração e eu vou fazer independente se me apoiarem eu vou se não me apoiarem eu vou também se alguém acreditar em mim eu vou se ninguém acreditar eu vou também porque eu sei que no meu barco está comigo aquele que eu preciso que esteja comigo, se ninguém vier comigo no meu barco já está aquele que precisa estar tá comigo e acabou eu estou indo Ai. quando a gente foi vir para cá, para a igreja aí eu fui conversar com os líderes né? eu falei, ó, oh, Deus mandou ir para lá e tal e eles são testemunhas e sabe que eu falei exatamente isso. Eu falei, é, vocês têm que orar e vocês têm que ver se é da vontade de Deus que vocês vão comigo ou não. Se Deus quiser que vocês vão comigo, estamos juntos. Vai ser maravilhoso a gente vai ver o que Deus tem para as nossas vidas. Se Deus quiser que vocês fiquem aqui na Bíblica, amém. A gente continua sendo amigos. Eu amo vocês, mas eu tô indo. um medinho no coração, né vai que todo mundo fala, nós vamos ficar lascou-se mas, eu sabia que de qualquer forma eu estou indo, meu amigo se alguém vier, não vier se ninguém vier, se chegasse que tiver uma pessoa eu estou aqui porque, porque eu sei que Deus mandou, eu vou, acabou eu acho que na nossa vida é assim que tem que ser se gostou, não gostou, se veio, se não veio, se alegrou, se não alegrou, eu vou. Porque Deus mandou. A minha vida está nas mãos de Deus. Às vezes a gente tenta tanto fazer as coisas para ter o favor de homens, de pessoas, e agradar um e o outro, e tentar estar bem com todo mundo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso estar bem é com Deus. Estou dizendo que eu sou uma pessoa mais educada, antipática, isso aí não precisa nem discutir. Se você é mais educado, você precisa se converter, primeiro. Porque quem é convertido em Jesus não é mais educado. Você tem educação. Que você aprende com Jesus. Olha para a vida de Jesus que você vai ser educado com as pessoas. Então, você é mais educado, primeiro converte. Agora, quando você... Até esqueci o que eu ia falar. Fiquei nervoso por um momento aqui. Ai. <risos> Enfim, vou pular para o próximo ponto que eu esqueci. Já dei a bronca que eu precisava dar. Agora, olha só. Mais um ponto e eu vou partindo para o final aqui. É, é, o, o que eu vejo, na verdade, aqui na vida de Eud, que foi primordial. que Eu vejo que ele ele venceu, ele conquistou e ele viveu algo extraordinário alguém simples, alguém com talvez dificuldades, alguém com limitações vivendo algo extraordinário na verdade isso aqui, é, isso aqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus a gente vai encontrar na Bíblia toda, pessoas comuns pessoas com limitações vivendo coisas extraordinárias e eu não sei você mas eu quero pegar esses princípios aqui e falar assim opa, sou eu essa pessoa aqui que tenho as minhas limitações, sou comumzinho mas quero viver coisas extraordinárias. Então, a gente pega esses princípios e aplica nas nossas vidas, porque, afinal, nós servimos o mesmo Deus. Então, é possível a gente viver essas coisas sobrenaturais também. Então, eu vejo algumas coisas aqui na vida de Eúde. E, e uma coisa que eu vejo na vida dele, queridos, é que o que é interessante, a gente não vê em momento nenhum um encontro sobrenatural de Eúde com Deus. A gente não vê Deus aparecendo para Eúde em forma humana, falando de forma audível, não houve um trovão, não vê fogo pegando, Eúde, Eúde, filho meu, eis que te digo, porque tem gente que gosta disso, né? Se não for um eis que te digo, não funciona. Não sou nada quanto o eis que te digo, eis que te digo, amém, mas se não diz também, amém também. E Eúde a gente não vê isso em lugar nenhum, Deus, uma manifestação sobrenatural, nas, Deus, a Bíblia só vai dizer o seguinte, Deus levantou, suscitou, levantou um juiz, e era Eud, tal, 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 como é que Deus falou com ele? Provavelmente no coração dele, provavelmente ele sentiu algo no seu coração, aquela impressão que nós temos da voz de Deus, sabe? Aquele, pff, Deus falou comigo, como é que Deus falou com você? Sei, não, parece que falou alguém falou comigo mas você ouviu alguma coisa não ouvi nada, mas então como é que Deus falou com você? Eu não sei, senti um negócio aqui, mas você sentiu o quê? Eu não sei também o que eu senti. Vai explicar, né? É tudo maluco, esse povo. Repete para explicar como é que Deus faz. às vezes, como é que Deus fala com você? fala. nem eu sei. Às vezes eu olho para a planta balançando e Deus fala comigo. Fala, maluco, você está meio doido mesmo, hein? Mas é interessante que a gente não vê um grande evento acontecendo de Deus se manifestando e falando, Eúde, você vai fazer isso, isso e isso. Mas a gente vê Eúde sendo direcionado por Deus. A gente vê Eúde andando e tomando decisões na sua vida debaixo de uma palavra. Então Deus falou com ele. Ele, ele. ele dá passos com convicção, com certeza, porque quando Deus fala conosco, não tem dúvida. A dúvida não vem de Deus gente que na vida da pessoa é só dúvida, Ela não sabe o que vai, não sabe para onde vai, é, não é de Deus quando Deus fala com você você tem certeza, você tem convicção, o mundo pode estar desabando, pode estar todo mundo contra é você, mas Deus falou com você, você está indo você sabe que é aquilo ali, cara está é, tudo confuso, não faz sentido hum, parece que não é o momento certo está tá, tá tudo de ponta cabeça mas Deus falou com você acabou a história olha só o que diz versículo 28, eles disse, depois de Eud de ter matado o rei, depois de ele ter voltado, ele vai lá e fala para o exército, olha o que ele disse para o exército, olha o que ele fala lá, Ele disse, segui-me porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, então olha só, ele chega com certeza, ele já chega e fala o seguinte, olha meu povo, deixa eu contar uma coisa para vocês, ele não chega lá e fala assim, olha gente, vamos lá, vamos tentar vencer o exército inimigo, eu já matei o rei vamos lá, ver se vai dar certo esse negócio não, ele chega dizendo o seguinte, o senhor já deu para nós, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, o senhor já falou comigo já está tudo certo, é só vocês virem comigo que a gente vai lá e vai conquistar eu vejo aqui alguém que ouve a voz de Deus, eu vejo aqui alguém que está sendo direcionado pelo senhor eu vejo alguém aqui que tem, tem relacionamento, agora queridos, como como é que a gente ouve a voz de Deus? Como é que a gente é direcionado por Deus? Isso aqui só acontece através de intimidade. E intimidade só vem através de relacionamento. Você não consegue ser íntimo ou íntima de uma pessoa que você não tem relacionamento. Se você não conversa, se você não passa tempo, se você não gasta tempo com uma pessoa, você não se torna íntimo dessa pessoa. Agora, a gente vê aqui um homem dizendo, chegando lá para o povo e falando o seguinte, olha, pode vir. Porque essa batalha aqui já é nossa. Deus já nos deu, já está tudo certo, eu vejo aqui alguém que se relaciona com Deus, eu vejo alguém aqui que tinha intimidade, não existe dúvida, Deus já deu ele, ele, ele tomava decisões na verdade não era por achismos querido, não, não era por aquilo que ele estava sentindo no momento, nós somos muito guiados por sentimentos ah, eu estou feliz, eu vou, eu não estou feliz eu não vou, eu, eu acho que eu vou ganhar então eu vou, eu acho que eu não vou ganhar eu vou ficar em casa, não, ele, ele não achou nada, ele só disse o Senhor nos deu por isso a gente vai lá, se o Senhor nos deu ah, fim de papo, acabou a história eu e você precisamos viver assim, convicção certeza, se Deus falou comigo, não importa o que outras pessoas falaram, talvez as pessoas olharam para mim e falaram, ah, mas olha a impossibilidade, você é um canhoto você é isso, você é aquilo o sonho é, demais, é grande demais para você, o plano é grande demais para você, talvez as pessoas vão tentar de todas as formas e todos os jeitos nos desanimar mas quando eu tenho uma palavra como Eude tinha ele sabia que ele não dependia do exército, ele sabia que ele não dependia das pessoas, tanto que quando ele precisou ir sozinho, ele foi sozinho porque ele sabia que o Deus dos exércitos era com ele é essa certeza que eu e você precisamos ter nas nossas vidas queridos vai vir comigo? seja bem vindo não vem comigo? eu vou também porque eu sei que eu tenho uma palavra eu sei que Deus colocou algo no meu coração, eu estou caminhando eu estou dando passos em direção aquilo que Deus depositou dentro de mim eu sei que se ninguém vier comigo Deus vai comigo, eu sei que se ninguém fizer nada, Deus vai fazer por mim e quando nós andamos nessa certeza, quando nós damos passos em direção aquilo que Deus colocou nos nossos corações a gente começa a ver o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas vidas assim como foi na vida de Eude, aquele homem a princípio simples, aquele homem a princípio com as suas dificuldades, vivendo coisas extraordinárias, assim vai ser na minha vida, assim vai ser na tua vida também, em nome de Jesus, olha para o espelho e não enxergue apenas você, mas enxergue o Deus que está com você, e aí olha só o que acontece no versículo 29, versículo 30, naquele tempo feriram dos moabitas uns 10 mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um, os inimigos vão cair, assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos, anos, 80 anos, 80 anos de paz, é isso que Deus tem preparado para minha vida e para tua vida os inimigos vão cair existe paz, existe um tempo de tranquilidade, existe um lugar onde eu e você podemos viver nessa paz de Deus, onde os inimigos não podem tocar as nossas vidas, destruir as nossas vidas eu creio nisso de verdade o inimigo pode se levantar mas quando Deus é a favor de nós eles vão cair, é o que a Bíblia diz, eles podem vir por um caminho, mas por sete, eles vão fugir em nome de Jesus. E a vitória já é nossa, já é certa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, celebre, agradeça esse Deus maravilhoso e poderoso. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Quando você recebe essa palavra nessa manhã...